0: Bonsoir à tous, bienvenue dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et bonsoir mes chers amis, bonsoir. chers camarades. Quel cœur des vierges. L'actualité, c'est la situation des transports français. Un peu plus de cinq mois des Jeux Olympiques, la grève de trois jours à la SNCF lancée par la CGT et Sudrail perturbe grandement les usagers du TGV et met la pression sur le gouvernement qui y voit une répétition générale cauchemardesque de ce qui pourrait se passer cet été.
1: Les Français sont euh, très attachés, à notre constitution et au droit de grève et constitutionnel ils savent que la grève c'est un droit mais je crois qu'ils savent aussi que travailler c'est un devoir
0: la région parisienne et les sites olympiques français de Marseille à Lille risquent-ils de connaître un engorgement des transports Entre les promesses de 2015 et la réalité, va-t-on vers des JO idylliques ou bordéliques Nous en débattrons ce soir avant de vous retrouver tous les deux, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Elisabeth, la conférence de Munich ouvre ses portes ce week-end en
2: Allemagne. Un forum international pour discuter d'ordre mondial. C'est la 60e édition. Nous partons aux
3: origines de cette conférence
2: avec un personnage extraordinaire. Je vous le présente mmh. tout à l'heure.
3: Et vous, Marie Le coup de maître d'un tout petit village en Ardèche qui a réussi à décrocher le titre de capitale mondiale de la pétanque. Vous oubliez Marseille, on va à Chomérac.
0: Marseille a les boules, je puis dire. Merci, à tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons un homme qui se présente à cœur ouvert aux yeux du monde, l'écrivain Nicolas Mathieu, on l'adore. Goncourt 2018 pour leurs enfants après eux. Il publie Le ciel ouvert, recueil de textes. Chaud et mélancolique, à la fois destiné à une femme pas libre et à ses 121 000 abonnés Instagram. Il joue avec la notion de voyeurisme et crie sa terreur face au temps qui passe. On le retrouve dans un instant. Bonsoir. Quelle joie, Nicolas Mathieu, de vous avoir ici ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Fanny Veille et Benjamin Sportouche. Nous vous recevons à l'occasion de l'apparition chez Actes Sud. Permettez-moi de l'ouvrir parce que l'illustration est tellement belle d'Aline Zalco. Je l'ouvre, votre dernier ouvrage, Le ciel ouvert. Qu'est-ce que c'est, Le ciel ouvert C'est un laboratoire à ciel ouvert C'est les réseaux sociaux, Le ciel ouvert
4: C'est un peu tout ça. C'est en tout cas des textes qui ont été semés sur Insta au fil des années des textes...
0: Instagram, hein, pour ma grand-mère qui ne sait pas ce que c'est
4: qu'Insta. Ou comme ma mère le dit, Instagram, Astagram,
0: hein, voilà. Astagram ah, ah. Et Voilà
4: euh, des, des textes qui ont été écrits oui. au long cours, des petits oui. blocs mm -hmm. qui transcrivent des, oui. des sentiments, des affects, oui. des idées, et qui ont été euh, seulement, pas seulement euh, rassemblés dans ce livre, mais recomposés pour faire un livre mm -hmm. et euh, pimpés par les, les dessins de Aline Zalcour. Oui.
0: Nicolas Mathieu, on découvre votre portrait réalisé par euh, Gaël Legrand, on vous retrouve après Oui, c'est
1: parti. Rocky, écrivain, Instagram, c'est la règle de trois de Nicolas Mathieu. Il voit Rocky pour la première fois à la télévision vers l'âge de 8 ans. Depuis, ce film est celui qu'il a visionné le plus grand nombre de fois dans sa vie. C'est une forme d'éthique prolétaire, Rocky, il parvient à ses fins parce qu'il tient bon. Nicolas Mathieu naît à Épinal, dans les Vosges, en 1978. Sa mère est comptable, son père électromécanicien. Il avait perdu chômage et des dettes, il s'endormait chaque soir devant la météo. Fils unique dans cette famille de petite classe moyenne, il découpe les portraits d'écrivains des magazines J'aime lire ou Je bouquine et les affiche dans sa chambre. Études d'histoire à Nancy, de cinéma à Metz, d'histoire de l'art à Paris, premier roman à 22 ans, refusé partout. Il rédige aussi des poésies, un recueil de nouvelles, refusé. Un peu comme Stallone juste avant Rocky. Cinq ans plus tard, Nicolas Mathieu devient greffier industriel. Il retranscrit les réunions de liquidation et de plans sociaux. Selon lui, il devient vraiment écrivain quand il décide d'évoquer son milieu d'origine. Aux Animaux la guerre, roman noir sur fond de milieu ouvrier vosgien sort en 2014.
4: Quand une usine ferme, il y a 200 mecs qui se retrouvent sur le carreau. Et parmi eux, il y a des gens dangereux et qui ont d'un coup beaucoup de temps libre et beaucoup de temps libre pour faire des conneries. C'est comme ça que j'aurais envie de le, le raconter.
1: En 2018, ils remportent le prix Goncourt avec leurs enfants après eux. J'ai voulu euh, rendre un monde, un monde euh, celui d'où je viens. quoi. C'est l'histoire d'une
4: petite vallée, de, de gens qui, essayent de, qui, qui débutent leur vie euh, dans un monde qui finit.
1: Immense succès, tout comme Connemara, troisième roman sorti en 2022.
4: C'était encore un livre qui cherche à dire avec le plus de justesse possible euh, de quelle manière les gens vivent. Euh, qu'est-ce que c'est leur quotidien, leur défaillance et leur passion.
1: Le ciel ouvert recense aujourd'hui quelques-uns de ses nombreux textes publiés sur Instagram. Dans l'introduction, il précise « Au fond, la vie est presque toujours au-dessus de nos forces et partant de là, écrire n'aura été pour moi que la tentative de tenir bon. »
0: C'est vous. Ouais. Vous
5: partagez l'éthique
0: de Sylvester Stallone, enfin de Rocky Balboa qui disait, le, rien ne cogne autant que le réel, mais ce qui compte, c'est d'être cogné et de continuer à avancer
4: ouais, ça C'est des
0: mots forts, hein, quand même.
4: Oui, dans ce film-là, on peut projeter à peu près tout ce qu'on veut, mais moi, ce que j'y ai vu, euh, peut-être que c'est ce film, d'ailleurs, qui m'a regardé grandir, parce que ouais. j'ai dû le voir la première fois à 6 ans et la dernière fois l'année dernière, et c'est ça qui, qui me touche, effectivement, une éthique de la ténacité c'est-à-dire, euh, on ne peut pas gagner. Mais... On ira au tapis, mais on aura tenu le temps qu'il faudra.
0: C'est ça. Dites, Nicolas Mathieu, vous écrivez mille mots par jour, tout en Quand passant, tout en passant <rire> six heures par jour sur les réseaux sociaux. Vous êtes complètement addict Alors, Une moyenne de 6 heures. Sur non, non, pas dit. une
4: moyenne, mais ça peut m'arriver d'y passer six heures. Oui, oui, je suis accro, comme, comme, <rire> comme beaucoup de gens. Ouais. Et au lieu de, de lire des, des livres qui me feraient du bien, oui. qui m'instruiraient... <rire> oui. Comme beaucoup, je scrolle, je regarde des petits chats, des courses de voitures, oui. euh, des vannes, des extraits <rire> du SNL. Euh, euh, <rire> et puis que me confie les algorithmes, quoi. En fait, on n'a pas toujours le choix.
0: C'est ça. Pourquoi Parce que vous aimez liker, ça vous rassure narcissiquement. Euh, quand Parce les qu gens vous consultent, vous, sur votre compte Instagram.
4: Oh, Qu'il qu y ait euh, des motivations narcissiques à l'utilisation des réseaux sociaux, ça ne fait pas le moindre doute. Ils sont Oui. Après, il euh, y a, a d'autres choses aussi. Il y a eu la possibilité à des moments euh, d'associer des textes et des images pour dire des choses qui m'affectaient.
0: Tiens, les voilà ces choses. Je vais lire juste trois lignes. Cabre-toi. Il n'y a pas d'après. Aucun calcul ne justifie que tu cèdes encore sur l'essentiel. Oppose ton désir à la cadence. Et là, on se dit, vous vengez votre père quand vous écrivez ces lignes spécifiques votre père qui, précisément, a été un peu brisé par la cadence, par le travail.
6: Oui,
4: en tout cas, euh, tout le souvenir que j'ai des discours sur le travail dans mon enfance, c'était ça. Les, mes parents subissaient, se plaignaient tout le temps de leur, des conditions de travail, de leur chef. De leur, et euh, je pense que c'est un texte que j'ai publié, ça, au moment de la réforme des retraites. Oui. Et Honnêtement, cette réforme, elle ne me concernait, concernait en rien. Il euh, n'y a, y a rien là-dedans qui me qui m'affecte qui personnellement euh, dans ma situation. Mais
7: euh, je pense que je vote, et parfois j'écris euh, pour ouais. mon père. Hein. Ouais. Vous écrivez d'ailleurs « J'abomine ce vol de deux années » en parlant de la réforme des
4: retraites. Oh, je pense que c'est des, des, le meilleur résumé de la situation, oui. C'est un, un, un rat. Un rapt. <rire> ces, 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 ces années, elles ont été... Euh, dérobé à des gens pour qui ça va signifier quand même des quantités de, de fatigue, d'insomnie, d'inquiétude, de, de
7: peine qui sont considérables. Et vous n'avez pas envie de vous engager politiquement À ce moment-là, dans la réforme des retraites, vous ne vous dites pas, bon ben, en fait, il n'y a qu'une chose, c'est l'action politique pour faire aboutir à mes idées Non, mais, euh, déjà parce que j'ai beaucoup de mal à adhérer à des solutions et que je pense que la
4: fonction... Euh, c'est quoi écrire, la
0: fonction de l'écrivain
4: Une des fonctions possibles politiquement. C'est une fonction critique et une, euh, une fonction d'exercice de, un, de, du rapport de force. Mais euh, m'engager auprès d'un parti mm. ou euh, en faveur d'une idéologie, non, ça, c'est pas mm. possible. Il faut garder sa disponibilité de mouvement.
0: Et sa <rire> liberté et son rapport à la nuance, parce que l'écosystème littéraire ne bruise que de l'entretien que vous avez réalisé et que Alain Finkielkraut, que vous avez accordé à l'Obs, c'était la semaine dernière, je crois. Alors, lui dit Nicolas Mathieu a un usage civilisé, gracieux, poétique des réseaux sociaux. Il n'avait pas pris ses lunettes, je pense. <rire> euh, mais c'est assez <rire> charmant, cette manière de le dire. Mais plus sérieusement, euh, vous avez démontré que, d'une certaine façon, Antigone a raison et Créon n'a pas tort. La nuance est fondamentale et on peut discuter avec des gens dont on ne partage absolument pas les idées, mais on peut le faire de façon courtoise. Et, et, et fructueuse, c'est ce que vous allez vous démontrer. Est-ce que certains d'ailleurs de vos amis vous ont dit que tu un social traître ouais. de discuter
4: avec euh, Finkelkroth Pas encore, j'espérais, mais ça ne s'est pas produit. Ouais. Euh, non, mais ça, vraiment, euh, se heurter à l'adversaire, euh, produire euh, des, de la conflictualité ouais. entre des visions et des intérêts antagonistes, mais c'est vraiment la base en démocratie. Ouais. Euh, il n'y a pas d'ennemis en démocratie, à part ceux qui refusent la démocratie. Et ce n'est pas du tout le cas de Finky, donc, et donc on peut y fait. aller. <rire>
0: ouais. Alors, Nicolas Mathieu, on va revenir à la littérature. Enfin, on va voir si on peut appeler ça de la littérature et évoquer avec vous euh, TikTok. Et vous, Fanny, la plateforme TikTok qui se veut à la fois un promoteur et vivier de, de, de mots, oui, de Oui, tout textes. part d'un
5: hashtag, Elisabeth, un mot dièse. « BookTok vu, », hashtag vu plus de 165 milliards de fois dans le monde entier sur l'application TikTok. BookTok, c'est un peu une communauté dans la communauté. Ce sont des jeunes internautes qui recommandent des livres aux autres et qui, du coup, en font décoller les ventes. Elle est tellement suivie, cette communauté, que de plus en plus de librairies désormais ont un rayon estampillé « BookTok », souvent rempli de romans d'amour ou de science-fiction, que TikTok était partenaire du Festival du Livre de Paris l'an dernier et que c'est même sur l'application elle-même, que le célèbre éditeur Robert Laffont est parti à la recherche de ses nouvelles jeunes plumes l'année dernière en lançant un concours. Cet été, TikTok a même franchi une nouvelle étape en lançant sa propre maison d'édition pour publier des livres numériques, mais pas seulement. Nicolas Mathieu, est-ce que c'est forcément sur les réseaux sociaux que vont naître les futures vocations
4: Pas forcément. Et je pense que même si on peut dénicher euh, des talents euh, dans ces, à ces endroits-là. Ce qui intéresse beaucoup les éditeurs, c'est de trouver des nouveaux lecteurs. Et que l'inquiétude fondamentale, c'est de se dire est-ce que les jeunes vont continuer à lire Et que sans doute que TikTok, pour faire cette pêche-là, c'est le bon endroit, oui. <rire>
0: Vous avez pris la défense d'un écrivain français qui a un succès fou depuis des années, explorateur, nomade, aventurier, il s'appelle Sylvain Tesson. Il avait été qualifié par des gens qui lui déniaient la possibilité d'être le parrain du printemps des poètes, qui le qualifiaient d'icône des réactionnaires et vous avez considéré que, bah, en fait, il fallait prendre sa défense. Pourquoi Vous avez principe.
4: Dans le principe, ouais, l'idée qu'il y ait euh, mille poètes qui se coalisent pour faire pièce à un seul homme, ça me mettait très mal à l'aise au départ. Mmh. Voilà. Et puis, euh, par ailleurs, euh, moi, j'ai grandi, été entretenu dans l'idée, euh, peut-être caduque, mais que je soutiens toujours, qu'on euh, peut aimer euh, des livres de gens euh, suspects, euh, qu'on peut considérer euh, que des gens qui ne sont pas d'accord avec nous euh, peuvent tenir des, des places euh, dans le champ littéraire. Mmh. Enfin, ça Je ne trouvais pas que ce soit criminel euh, ou uh, problématique, euh, de lui confier ce parrainage temporaire. Mmh. Mmh.
0: <rire> Merci Nicolas Mathieu. Le ciel ouvert, une ode à la joie et à la mélancolie, ce n'est pas incompatible. Et puis aussi au sexe un peu. Ça c'est <rire> votre problème, c'est votre problème. Le ciel ouvert, hein, non, vous disiez dites un truc
4: ben, quand il est question d'amour, c'est quand même pas mal s'il si est question un peu de sexe.
0: Des draps <rire> des draps à tordre. <rire> Chez Actes Sud, merci encore merci. d'être venu sur le plateau de 28 minutes. On va passer à notre débat sur les transports français et pas seulement franciliens. À cinq mois des Jeux Olympiques, vous serez à Paris Vous serez à Nancy Vous serez où
4: euh, bah – J'essaierai de venir à Paris si c'est possible.
0: <rire> – Voilà, c'est tout le thème de notre débat. Est-ce qu'il y a des raisons objectives de redouter une embolie généralisée dans les transports Quel est le résultat des travaux annoncés dans l'euphorie de 2015 lors de l'obtention des Jeux La grève de ce week-end à la SNCF est-elle l'avertissement d'un contexte social qui se tend de plus en plus On va en débattre après la mise au point d'Amira Swillem. Un TGV sur
8: deux, annulé. Week-end de grève en perspective sur le réseau ferroviaire. De quoi donner des sueurs froides au tout nouveau ministre des Transports à 5 mois des JO.
7: Moi je suis effectivement un peu surpris de, de cette grève ce week-end en réalité. Surpris d'abord parce qu'il a été acté par la direction euh, des primes et des augmentations de salaire qui fait envie à beaucoup de nos concitoyens et ensuite parce que la catégorie d'agents qui se mobilisent ce week-end en a largement bénéficié avec presque 20% de hausse de salaire en deux ans.
8: En plus des grèves, une autre menace plane, celle de l'engorgement. De grands chantiers comme ceux du Charles de Gaulle Express, devant relier l'aéroport de Roissy au centre de Paris, ne seront pas prêts à temps. Alors qu'environ un million d'usagers venus profiter des Jeux sont attendus en plus dans les transports chaque jour, le réseau, qui semble déjà à bout de souffle actuellement, est-il en mesure absorber En
9: ce moment, on a pas mal de problèmes. Euh, notamment Ce matin, j'en ai eu signal d'alarme. Une demi-heure de retard.
3: Trafic complètement monstre sur la 13. Euh, on laisse passer 3-4 métros tous les matins, pareil le soir. Euh, pas mal de pannes aussi euh, jusqu'à midi. Donc euh, ça ne laisse rien présager de bon pour les JO. Hein.
8: Alors, Paris sera-t-il à la hauteur des défis qui l'attendent cet été Alors que le compte à rebours est désormais lancé, assiste-t-on au contraire à la chronique d'un désastre annoncé Est-il encore temps
0: de gagner cette course contre la montre nos trois invités, Stéphane Peu. Bonsoir, monsieur député PCF de Seine-Saint-Denis. Vous êtes co-rapporteur de la mission d'information sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Selon vous, de tous les sujets relatifs à l'accueil des Jeux, celui des transports est celui qui génère le plus d'inquiétude, car nous n'avons toujours pas retrouvé le niveau de service d'avant le Covid. À côté de vous, Gilles Dansard, directeur du site Mobilettre astuces et spécialistes du transport, selon vous, il n'y a pas à être inquiet, car en été, il y a peu de monde à Paris et en Ile-de-France, le principal défi, c'est d'avoir des cheminots disponibles et pour les convaincre de travailler pendant les Jeux, il va falloir des primes convaincantes. Et à côté de vous, Sandra Wabian, bonsoir madame, vous êtes sociologue directrice générale du CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, selon vous, même si les Français sont favorables à la tenue des JO, près de 80% d'entre eux, des Français donc, sont inquiets par rapport à la question des transports, notamment les restrictions de déplacement et les endroits qui pourraient devenir
7: inaccessibles.
0: On va en parler avec, pour commencer, le chiffre du oui, jour. 50
7: euros brut, hein, c'est <rire> la prime quotidienne proposée par la SNCF pour tous les cheminots qui travailleront pendant la période des JO, soit environ 30 euros net par jour, soit un peu plus de 500 euros sur toute la période des Jeux Olympiques, sans compter les Paralympiques. Il faudra transporter environ 5 millions de passagers par jour. Gilles dansard la SNCF pensait certainement acheter la PC avec cette prime, au final, avec ce qu'on voit ce week-end, on peut en douter, non
10: Les enchères vont probablement monter, euh, tout simplement parce que les cheminots et les agents de la RATP d'ailleurs euh, comparent cette prime annoncée à celle qu'obtiennent d'autres corporations, les policiers, les infirmières mm -hmm. et, et tant d'autres euh, euh, personnels qui seront d'astreinte pendant les JO et donc euh, il, il est probable qu'il y aura dans les semaines à venir des tensions pour faire
7: monter les négociations. Stéphane, c'est aussi ce que vous pensez, c'est-à-dire un avant-goût éventuellement de ce qui nous attend quand on voit que la RATP a, a déposé un préavis de grève qui court depuis le début de ce mois jusqu'au 9 septembre. Je ne savais même pas qu'on pouvait déposer un préavis de grève aussi. Non. Pas la RATP qui a déposé le
9: préavis, c'est la CGT. C'est un syndicat, vous avez raison. Parfois, euh, enfin, enfin, la
0: durée est la même. Hein. moins que Jean, -Castex, Jean, -Castex, Jean -Castex,
9: euh, un, je, un peu. Non, non, mais... Euh, non, ce, ce, si vous voulez, le, je, ce qui m'étonne et m'inquiète un peu, c'est le, le retard qui est pris dans les transports, mais aussi dans dans la police, dans, dans les métiers de santé, dans toutes les professions qui vont devoir être sur-mobilisées pendant les Jeux Olympiques, le retard qui est pris pour les négociations euh, sociales, les accords salariaux, pour euh, ce surcroît de travail, ce surcroît de mobilisation pendant cette période. Oui, il faut
7: dire on que là, est... le rapport de force est favorable aux syndicats.
9: Oui, mais justement, plus on approche des Jeux, plus le rapport de force est favorable aux, aux syndicats. Et, donc... Et ce qui m'étonne, c'est qu'à 4 mois des Jeux Olympiques, on n'est pas encore dans la plupart cinq, des... Cinq. 5, 4, oui. 5, oui. enfin bref, ah, bientôt <rire> j'espère quand même que fin juin
7: on saura à peu près où on en ah est oui. et ah qui, oui, sera, oui. qui travaillera oui. <rire> ouais. oui, oui. Sandra, oui, bien en même temps on voit que les Français sont favorables aux Jeux Olympiques globalement, on l'a vu dans les sondages hein, ils sont contents d'accueillir ces Jeux Olympiques mais est-ce qu'en même temps il y a une inquiétude qui monte parallèlement
11: oui, alors ils sont globalement contents, on a euh, 65% de la population qui est plutôt favorable, mmh. mais il faut rappeler qu'il y a deux ans, on était à 78%, mmh, donc quand même, l'adhésion aux Jeux olympiques diminue un peu à, à mesure l'on se rapproche de, de l'événement. Mmh. Euh, et tout à l'heure, vous disiez 80% des Français qui étaient inquiets, donc c'est 80% des Franciliens qui sont inquiets, et qui sont surtout inquiets par rapport aux questions de transport, en fait. Mmh. Comme euh, vous le disiez, c'est la première inquiétude... Après, il y a des inquiétudes par rapport à la sécurité. Et puis ensuite, il y a aussi des inquiétudes sur euh, bah, différents types de nuisances qu'il peut y avoir euh, qui, bah, autour de, du bruit, du monde, euh, voilà, de, de, de difficultés aussi à accéder à des logements pendant mmh. cette période, mmh. parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont touristes, il y a aussi des gens qui habitent euh, dans la ville. Mais la première inquiétude, c'est vraiment les transports.
7: Mmh. Gilles, dans ça, en même temps, on peut imaginer qu'il y a une responsabilité des syndicats, des cheminots. C'est un événement qui sera mondial. Euh, vous êtes plutôt optimiste ou pas, vous Sur les transports publics, oui. assez optimiste, parce que
10: ce n'est pas très compliqué. Euh, une journée de Jeux Olympiques avec plein d'épreuves, les ouais. deux journées les mmh. plus remplies, ça n'est pas plus compliqué que deux journées de semaine quand tout le monde travaille en Ile-de-France ah bon. euh, donc, c est, c est, ça n'est pas un exploit technique que de, mmh. que de desservir euh, toute l'Île-de-France pendant les Jeux olympiques à, à haut niveau. Euh, mais il faut avoir des cheminots et des agents de la RATP Alors, et, voilà. et, et aussi mais des vous, entreprises privées. Socialement, est-ce que vous et pensez qu'il peut y avoir à un moment ça, donné ne, ça
7: peut être éruptif à son ça, moment.
10: Ça n'est pas une grosse somme. De quoi on parle On parle de quelques dizaines de millions d'euros de primes pour un budget des de Jeux Olympiques mmh. qui est à milliards, plusieurs milliards. Ce n'est pas inaccessible. Alors, le problème, c'est qui paye euh, mmh. Comme ça n'a pas été négocié bah, avec, Paris 2024, qu'en 2015, on disait, ah bah tout sera gratuit, euh, parce qu'il fallait gagner, on n'a pas envisagé. Et là, on se réveille un peu tard, on dit, ah bah ça va coûter, et qui va payer Mais ce euh, c'est pas, pas des grosses sommes. Qui va payer,
0: Stéphane Peu Et ce pas des grosses sommes, comme dit votre voisin
9: Non, ce pas, enfin, au regard de, de, de ce que coûtent les, les Jeux Olympiques, non, ce ne oui. sont pas des, des grosses. Et qui va payer des, des grosses sommes. Bah, qui va payer, là, en l'état actuel des choses, à faute de négociation et d'anticipation, mmh. ça va être les sociétés euh, publiques de transport, la RATP, la SNCF euh, principalement Et, mais si vous voulez on a survendu nos capacités euh, mmh. nos capacités qu'on a voulu défendre pour la deuxième fois, parce que la première fois, on avait été battu, euh, Paris avait été battu, ça devait, mmh. on devait accueillir les Jeux en, 2000, euh, en 2008. En 2012.
10: Londres, en 2012,
9: mmh. et, et on a été battu par Londres. Donc, on, la deuxième fois qu'on mmh. a déposé mmh. la candidature, on a survendu mmh. les mmh. choses. Oui. Donc, on a dit qu'il y aurait des réseaux de transport partout, oui. que ce, ce seraient les, oui. les, les, les Jeux olympiques les plus écologiques de la Terre, parce que tout le monde ira... On va, en, on va on ouais. y revenir. Et, et donc, mais, et donc, et donc mais sur la
0: grève, vous... sur la possibilité d'une grève massive qui une sorte d'embolie dans les transports au moment des Jeux Vous ouais. y croyez ou vous pensez qu'il y aura une sorte de sentiment de, pas, de responsabilité, non, mais de patriotisme D'une manière générale, je crois beaucoup à pas.
9: la responsabilité, surtout des agents publics dans, dans, dans les réseaux de transport. Ils, 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 ils agissent jamais en irresponsabilité, mmh. donc ils seront au rendez-vous, ils sont, ils sont attachés ouais. à leur entreprise, il y a une identité très forte d'entreprise à la RATP et à la, à la SNCF, donc je, je pense qu'ils seront, euh, qu seront au rendez-vous, mais il ne faut pas qu'on les, qu les balade. Si vous voulez il faut avoir à l'esprit que pendant que on n'a pas encore véritablement négocié leur surmobilisation pendant les Jeux, par ailleurs, on leur crée plein d'instabilités. On a révisé à la baisse le statut de la RATP, qui ne pèse pas pour rien dans les difficultés de recrutement à la RATP, puisque aujourd'hui, un chauffeur de bus à la RATP, il est aussi... Aussi, aussi, aussi mal payé, j'ai envie de dire, et avec des conditions de travail qui sont sensiblement équivalentes à la concurrence privée. Tout le monde manque de, de
7: chauffeurs de bus et donc c'est très difficile de recruter. Est-ce que le, la RATP, la SNCF, est-ce qu'ils n'ont pas provisionné, j'allais dire, un peu quelques sommes pour répondre à des revendications qu'ils imaginez venir tout de même dans cette période ne l'avoue pas, mais ils ont probablement
10: ah. euh, provisionné, sachant que, euh, sachant que ça, allait, ça allait tomber sur eux, euh, la, la prise en charge. Oui. Parce que euh, l'autre grand, euh, grand argument en faveur de primes euh, conséquentes, c'est qu'en septembre et en octobre, les agents devront être là. Parce que si vous dites aux Parisiens à la rentrée oui. Serrez-vous à nouveau dans, comme des sardines, comme ça se passe depuis un an dans, dans le métro, parce ouais. qu'il y a eu les choses. Ça s'est Et c'est passé deux, ou Là, trois ou quatre âmes. Là, on pourrait avoir des, des contestations sociales. Mmh. Donc, euh, donc déjà... euh, l'angoisse de la SNCFR ATP, c'est de ne pas faire une rentrée mmh. euh, au, au niveau de ce qu'elle doit être,
7: pour ouais. tous les voyageurs. Ce qui est déjà un peu le cas aujourd'hui. Hein. Sandra Ouai bien en même temps, c'est vrai qu'on avait vendu la gratuité euh, aux, aux Franciliens et même aux touristes. Au final, on va faire payer 4 euros le prix du ticket de métro, mais il faut aussi peut-être compenser toutes ces revendications-là. Est-ce que c'est si légitime que ça, quand on voit le billet 3,50 euros à Berlin en temps normal, 5,70 euros à Londres
11: Alors, euh, tout dépend en fait de qui on parle. Si on parle des gens, par exemple, qu'on va euh, contraindre à rester... Pour assurer les, le service, donc que ce soit mm -hmm. l'hôtellerie-restauration, mm -hmm. euh, le sanitaire, euh, la sécurité. Donc il y a beaucoup de corps de métier finalement hein, qui ne vont pas pouvoir partir pendant cette période-là. Bah, C'est un petit peu fort de café, de leur demander de rester et en plus de, et payer, en plus de payer deux fois euh, leur, le prix du petit Oui, voilà. oui. aujourd'hui, il y a des propositions pour que, effectivement les gens puissent avoir leur billet, euh, leur billet à un prix euh, raisonnable. Euh, après, il n'y a pas que des revendications euh, financières dans, le mouvement, dans les mouvements sociaux aujourd'hui. Il y a aussi un peu... Un, un effet qui se coule, si je puis dire, de, l de, la, de la réforme de mmh. la retraite mmh. qui, euh, en fait, fait partie aussi des revendications puisqu'aujourd'hui, parmi les, euh, les conducteurs, parmi les agents pardon, de la SNCF qui, euh, qui revendiquent, il y a l'idée que euh, leur retraite sera moins importante mmh. euh, que les autres puisqu'ils ont une partie de leur salaire qui est versée en prime. Mmh. Or, avant, ils l'acceptaient puisqu'ils ils partaient plus tôt à la retraite et aujourd'hui, ils partent plus tard. Donc, on a aussi ces effets-là euh, mmh. qui sont… Alors, on en parlait sur le recrutement, mais il y a aussi par rapport au salaire. Donc, ce n'est pas que des effets ouais. des Jeux olympiques. Alors,
0: une situation sous haute tension. Et revenons à travers notre archive qui date de 2019, je crois, à l'euphorie, une forme d'euphorie qui régnait. On parlait du Charles de Gaulle Express et on parlait de la gratuité et des mobilités qui ne seraient absolument pas impactées. Regardez, on en reparle juste après.
2: En 2024, pile poil avant les Jeux Olympiques, le CDG Express est censé relier la gare de l'Est, dans le centre de Paris, au terminal 2 de l'aéroport de Roissy. Et cela en 20 minutes à peine. Un projet séduisant pour certains passagers, mais illusoire pour d'autres.
9: Franchement, ça va être quelque chose de révolutionnaire pour nous euh, en tant que les, les habitants de la région parisienne et pour euh, les touristes.
5: Il n'y a pas une semaine sans problème. Il ne faudrait pas oublier les, us les usages quotidiens.
2: Le chantier de cette nouvelle liaison va démarrer rapidement. Les travaux devraient avoir des inconvénients maîtrisés et faibles entre 2019 et 2021.
7: Charles de Gaulle Express, on n'aura pas hein, pour les Jeux olympiques. Ce ne sera pas avant 2027. Gilles Dansard, est-ce qu'on a un peu menti au moment du projet qu'on a déposé pour les Jeux olympiques On avait promis 15 lignes. Finalement, on a un peu trop garni le panier de la mariée Lors du dossier de candidature, on a menti.
10: Il fallait, comme le disait Stéphane Peu, il fallait gagner. Donc, on a gagné en promettant euh, la réalisation des, des lignes du Grand Paris Express mm -hmm. et du CDG Express mm -hmm. euh, pour 2024. Et en fait, euh, il n'y aura rien avant 2025-2026. Il y aura juste le prolongement de la ligne 14 automatique au sud vers Orly et au nord rien, vers Saint-Denis. Mm. C'est déjà important, mais... Mm in extremis. C'est prévu mmh. en juin, il n'y a absolument mmh. aucune marge de, de sécurité, mmh. donc on a très clairement menti euh, lors du dossier de candidature et, et après, on a un peu tardé à avouer que euh, tout ça, c'était euh, pas très sérieux.
0: Euh, Stéphane peu alors, il paraît, les modélisations disent qu'il y aura de 800 000 à 1 million de personnes supplémentaires qu'il faudra convoyer pendant les Jeux Olympiques. Donc, entre les mensonges, ce qui n'est pas prêt, euh, comment on va faire
9: Nous, dans notre rapport parlementaire qu'on a publié en juin, on évalue à 13 millions de visiteurs pendant la période, à un surcroît de, dans les transports en commun de 600 000 personnes oui. jour pour les spectateurs plus 200 000 pour les accrédités. Donc ça fait bon oui. Ça fait bien 800. Non, non, mais ça fait bien, bien 800. Ça veut dire ça veut dire quoi concrètement Ça veut oui. dire que en gros, à Paris, au mois d'août en temps normal, vous avez une baisse de l'activité dans les transports. Oui. Aujourd'hui, pour répondre aux besoins de l'afflux de spectateurs, il va falloir faire. Le, le trafic à peu près habituel de l'année, plus, oui. plus 10 à 15 Or, aujourd'hui, que se passe-t-il oui. Nous n'avons jamais réussi à rétablir, ni sur les bus, ni sur les métros, ni sur le RER, le trafic d'avant-Covid. COVID. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez des, des taux de régularité sur certaines oui. lignes de métro. Et moi qui suis député de Saint-Denis, je peux vous, vous parler. Euh, savamment de la ligne 13, qui est mm -hmm. comme, qu'on appelle la, la ligne de, de, de la honte ou la ligne de l'enfer. Enfin, mm -hmm. chacun a son mm -hmm. vocabulaire pour la qualifier. Mais enfin, c'est jamais très flatteur. Ouais. Euh, et, et, et aujourd'hui, sur la ligne 13, on est à 85, 86, 87% de, de, de régularité. Et, et sur la ligne 12, c'est pareil. En enfin, termes concrets, je... c'est des gens qui poirottent et qui sont obligés ben de ça. laisser en, passer en, plusieurs en, rames. Au lieu d'avoir une rame toutes les oui, 4 minutes ça. ou toutes les 5 minutes, c'est une toutes les oui. 8 minutes, une, toutes, les, toutes les 10 minutes. Et, et je parle à des heures de pointe. Donc, vous, mmh. si vous voulez, vous avez des gens mmh. qui, bien souvent, et à juste titre, ont un sentiment de relégation oui. euh, sur le plan euh, professionnel ou sur le plan euh, de, de la qualité de l'école. Bon, je... Et là, en
10: plus... Et en
7: plus, on leur ajoute des difficultés oui. de, de transport bien est-ce qu'on n'est pas un peu catastrophiste quand même, nous Français Il y aura en effet moins de franciliens, peut-être. C'est vrai, on peut dans le béni, Je ne sais pas, diront certains, mais en tous les cas, il y aura moins de pareil, de franciliens qui certains vont partir en, en congé. Donc ça a été, j'imagine, aussi calculé pour ça les dates des, des Jeux Olympiques. Donc on n'est pas en train de se faire un scénario noir comme on sait les faire. Ce
11: qui, ce qui est sûr, c'est que les Français sont inquiets. C'est-à-dire si vous leur posez des questions, oui. est-ce que vous êtes inquiet de quelque chose Vous avez toujours au moins 50 de la population qui est inquiet. Donc on parle des pénuries d'énergie ou... Qu'on parle de, des risques d'accidents de, de centrales nucléaires Donc, ou voilà général. Donc il y a dites. toujours mmh. de l'inquiétude qui est là. Après, euh, la question, c'est comment vont se passer les mois qui arrivent. Euh, oui. Si effectivement, euh, comme, euh, comme vous le disiez très justement, euh, les transports ne sont pas singulièrement améliorés. Uh -huh. De fait, euh, il va y avoir des difficultés, sachant qu'aujourd'hui, ça fait partie déjà des services publics qui ne sont mmh. pas toujours au rendez-vous mmh. euh, des attentes de la population euh, à juste titre. Mmh.
7: Alors, c'est vrai qu'il y a eu des messages contradictoires hein, qui ont été envoyés aux Parisiens. Là, je suis moins optimiste. Quand l'ancien ministre des Transports, Clément Bonne, encourageait les franciliers à prendre des congés pendant les jours, on en parlait, eh Bien, la maire de Paris, elle, ah. les incite désormais à rester. Écoutez, Nadine Hidalgo. Ça, on va la vivre ensemble,
3: on va la vivre ensemble, Paris va oui. être magnifique, ne, ne partez, partez pas cet été,
8: ne partez pas,
5: c'est une vie, restez, ça, ça, ça va être absolument incroyable
0: ce que vous avez oui, elle est un peu inaudible, enfin, au sens littéral du terme, mais on a compris le message. Alors, vous allez lui répondre, Fanny, quant au double discours
5: Et oui, si vous prenez les transports en commun en Ile-de-France en ce moment, vous avez sûrement vu ces affiches. Pour gagner du temps pendant les Jeux, l'important, c'est de télétravailler. Quand cela est possible, favoriser le travail à distance. Ces slogans ils font partie d'une campagne lancée par le gouvernement, la région Ile-de-France et la mairie de Paris, pour appeler les franciliens à éviter les transports en commun pendant les Jeux olympiques. En plus des affiches, les autorités ont créé un site, anticiperlesjeux.gouv.fr. On y lit, par exemple, qu'en dessous d'un trajet de 2 km, il faut privilégier la marche. En dessous de 10 km, il faut plutôt prendre son vélo. » Et au-delà de 10 km, eh bien le site fait notamment la promotion du covoiturage. Bref, il faut tout envisager, sauf les transports en commun. Cette campagne fait écho à l'alerte lancée il y a quelques semaines par le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, dans une lettre adressée fin novembre au ministre des Transports de l'époque, Clément Beaune, révélée par le Canard enchaîné. Il prévoit que deux tiers des lignes de métro et l'ensemble des lignes de RER seront saturées malgré, dit-il, les renforts prévus. Et il s'alarme. regardez, à certains endroits, le plan transport ne permet d'acheminer les spectateurs que si tous les autres voyageurs étaient dissuadés, ou presque. Stéphane Peu, est-ce que le message de cette campagne dont on vient de parler, ce n'est pas tout simplement francilien quitter l'île de France
9: bah, – Il y a un message pour le moins contradictoire, entre rester, on va s'amuser, ça va être formidable, et puis euh, télétravailler, euh, ne circulez pas, ou alors à pied, bon, tout ça est un peu contradictoire, ce qui n'est pas d'ailleurs de nature à rassurer euh, les, les personnes, ça, je, je crois que ça, ça participe de, aussi de l'inquiétude, ce qui participe aussi de l'inquiétude, c'est que n'importe quel francilien qui prend les transports en commun, nous en sommes sans doute beaucoup ici autour de la table, euh, on constate déjà le dysfonctionnement, sans parler des jeux, donc… Forcément, il y a une inquiétude. Mais moi, ce, ce qui me... Alors, je, je, je suis un enthousiaste aussi. Et oui. j'ai je, et je, et envie, à la fois comme patriote, comme ouais. a, mmh. habitant et, et élu de la Seine-Saint-Denis, j'ai envie que ce soit euh, que des Jeux magnifiques, mmh. que le pays mmh. présente son meilleur visage au monde pendant cette période. Donc je suis pas... Mmh. Un... Mais c'est mieux d'être... Euh, Lucide sur euh, ce qui nous reste à faire que d'être dans le monde de, des bisounours. C'est vrai, Gilles Lansard, qu'on a eu deux images. On a eu une image Alors, positive. Juste, pas... fi finir, juste finir en vous disant quand même que dans notre rapport parlementaire que j'ai fait avec un député de la majorité, hein, on, on, a, on avait signé, si, signalé toutes les alertes de transport. Le préfet de la, de la région Île-de-France finalement reprend et ajuste no, les conclusions mmh. ah. de notre rapport pour euh, alerter le, mmh. le ministre des, des Transports. Et et c'est très récent qu'il y, y a un coordinateur transport au niveau du ah. gouvernement sur la préparation des Jeux olympiques, ça date d'il ah. y a quelques mois quand même, ça fait huit ans que nous avons ah. été retenus comme
7: pour accueillir les Jeux olympiques. Il y a quand même du retard à l'allumage. que vous le précisez, oui. en oui, effet. Oui. On a deux images, dans ça. Il y a la Coupe du monde de rugby qui s'est bien passée, quand même, avec un afflux de touristes qui a été très important, hein, comme il va a rien à voir pour les Jeux olympiques. Et de l'autre côté, c'est mai 2022 et le chaos au Stade de France pour la finale de la Ligue des champions. On se rappelle des images et euh, de ce que ça a provoqué, comme et moi, en Europe
10: je serais quasiment plus inquiet pour la gestion des flux sur les voiries que dans les transports eux-mêmes. Parce que ah. les flux, ils sont très prévisibles. On sait, pour les Jeux olympiques, à quelle heure ont lieu les épreuves, oui. de combien de spectateurs, etc. Donc, à la limite, c'est une question d'arithmétique et de moyens à mettre en face. Ce n'est pas si compliqué. Enfin, on va
7: vider le stade de France, si j'ai bien compris, oui. et le remplir trois, trois, fois. trois fois par jour. Oui, et,
10: donc, et donc, pas, deux fois, pardon. donc, ça, ça se programme, tout ça. En revanche, la, la gestion de la voirie, on a vu, lors de la finale de la Champions League, oui. que les protocoles de la police n'étaient pas tout à fait au point. Euh, le rugby, ça s'est bien passé, parce que le, le public du rugby est très discipliné, et et sans doute aussi celui des Jeux olympiques mais là ça va être encore une autre affaire, donc c'est peut-être là-dessus Donc que...
7: sécurité, fluidité vous dites Oui,
10: des, des flux ça. qui vont mmh. se croiser etc. Et là on, ils sont attendus euh, les forces de, de police mmh. sont attendues parce que là c'est un, un défi important euh, que d'arriver à gérer tous ces flux ouais. qui vont se croiser et, et, et de manière, de manière euh, générale euh, les, 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 le public sportif est assez habitué à, à, être, à être discipliné oui. euh, c'est pas du foot là hein. il y aura quelques épreuves de foot mais il n'y a pas des supporters oui. un, peu, un peu agités, donc là-dessus, normalement, si c'est bien fait, ça devrait mmh. Aussi, mmh. aussi se passer correctement.
0: Sandra Wabian, euh, à travers les études que le Credoc a faites, vous avez découvert que les Français, ou en tout cas c'est une confirmation, sont très inquiets quant à des zones qui seraient inaccessibles où il y aurait des restrictions sévères de circulation à Paris et en Île-de-France, pendant les JO et les Jeux Paralympiques. Oui, ça, c'est quelque chose qui mobilise qu vraiment les Français.
11: quand 40% des Franciliens qui prennent les transports en commun régulièrement, en fait, alors que dans l'ensemble de la France, c'est plutôt 15%. Donc on est quand même sur un, des modes de transport qui sont euh, massifs, mm -hmm. en fait, euh, en Ile-de-France. Donc, effectivement, et aujourd'hui, on ne sait pas encore complètement... Il y, y a une cartographie qui a été proposée, mais qui n'est pas encore euh, complètement euh, précise. Pourquoi sur... Pourquoi elle n'était pas précise Encore une fois, un problème d'anticipation ou... ben, Je pense que ça va ah, arriver, les, mais... Les,
9: les, les périmètres sont précis. Oui. Le de police les a publiés. Oui. Zone rouge, zone bleue. Euh, mais par contre, les gens qui sont dans ces zones, mm -hmm. dont je fais partie, j'habite en zone rouge, euh, je ne sais pas, et ni moi, ni mes voisins, ni les commerçants en bas de mon imam ne savent comment ça va se passer. Est-ce est qu'ils pourront livrer, enfin, je parle surtout ouais, ouais. des entreprises et des commerçants, est-ce qu'ils pourront avoir accès à des livraisons Est-ce que les chantiers, il y a beaucoup de chantiers mmh. de construction de logements qui n'ont rien à voir avec les Jeux olympiques, mais est-ce que les chantiers vont devoir s'arrêter On annonce mmh. dans certaines zones des arrêts de chantier de trois mois. Mais on le saura quand, pardon. Et ben voilà. C'est ah, là, si vous voulez. C'est pour des c'est Pour l'instant, il semblerait que ce soit assez mmh. imminent, qu'on euh, qu qu connaisse la procédure, mais tout, c est, c est, tout ça crée mmh, de l'inquiétude. Et ça concerne
7: la France aussi, parce que là, on parle beaucoup de Paris, mais il y a aussi beaucoup de sites, on l'a vu, hein, ouais. euh, à Marseille tout ça. Là aussi, il y aura des restrictions. Au Château. Au moins, ça sera moins. D'accord. Ouais.
0: Et alors vous trois, ouais. vous allez rester ou vous allez partir cet été vous allez, vous, Par peur de cette restriction des mobilités et cet engorgement, vous allez rester ou vous allez partir
10: moi, j'ai une envie, c'est d'assister aux épreuves qui sont en plein air pour tout le monde. Marathon, course cycliste, triathlon. Et là, ça s'annonce comme vraiment populaire, parce ouais. que on peut aller tout le long des, des, des parcours. En revanche, aller à 8h du matin à, à des qualifications de taekwondo...
0: On à, a compris, vous voilà. ne voulez pas vous lever tôt. Voilà. Et vous, Sandra Boisbien, vous avez resté vous avez Moi, parti. je ne sais pas encore. Vous pas encore. Et vous ah, je Moi, moi je, vais, je,
10: je vais rester. Je vais
9: rester. D'abord, comme, comme député de Saint-Denis, oui, ça me paraît sûr. normal de Exactement. rester. Et vous pour avez le
7: badge qu'il faut aussi, vous, pour oui. le coup.
9: C'est pas sûr, mais... Et puis, j'essaierai surtout d'aller voir les compétitions de judo, parce que ah. c'est bon sport. Eh bien, écoutez, alors
0: voilà. Merci <rire> de cette révélation et merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat autour de ce qui nous attend au niveau des mobilités en France et en Ile-de-France pendant les JO et les Jeux Paralympiques. On va rester dans l'actualité avec Marie Bonissot, Xavier Maudieu. On va évoquer la conférence de Munich sur la sécurité internationale à la à laquelle Emmanuel Macron va assister ce week-end. Et une révolution, chomérac, commune d'Ardèche, 3020 habitants, devient la capitale mondiale de la pétanque. Mais d'abord, consternation, les mauvais dettes du moment, repérées par Olivier Boucreux ce soir, leasing social comme l'allocation de voitures électriques subventionnées par l'État, victime de son succès, c'est entendu
11: on va parler du leasing social. Leasing social ça
4: a été une aubaine.
11: Leasing social...
4: Ça fonctionne si bien qu'on arrête.
11: Qu'est-ce que ça veut
1: dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu.
6: La vie secrète
10: des mauvaise dette.
6: Un mot anglais, leasing, est un gros mot, social, pour une expression macroniste, un brin antagoniste. Le leasing social, à la française, également appelé leasing électrique, est un dispositif permettant aux foyers les moins aisés d'accéder à une voiture électrique pour environ 100 euros par mois. Entretien et assurance non compris, faut pas non plus pousser mémé dans les orties. N'empêche, au regard d'un contexte de guerre commerciale sur la voiture électrique et des prix du marché sur les locations avec option d'achat classique, ce système aux conditions très favorables permet de diviser ses frais par deux. Ça roule pour tous Rappelons que leasing signifie location, une LOA, location avec option d'achat, qui permet, comme son nom l'indique, d'acheter un bien, notamment une voiture, à l'issue d'un contrat. Cette idée à crédit, tout droit sortie de la poche des financiers américains, a eu son petit succès en France dans les années 80. Une petite histoire du monde capitaliste qui profite aux constructeurs, aux banquiers et parfois aux consommateurs avertis. Mais revenons à nos moutons électriques du leasing social. Au départ, 20 000 véhicules prévus. À l'arrivée, un succès tel qu'il faut arrêter les frais au bout d'un mois. 90 000 commandes, dont 50 000 validées. Une vraie réussite emblématique de l'écologie à la française, bonne pour le porte-monnaie et pour la planète, comme l'a dit en off un conseiller présidentiel. Une réussite, certes, mais qui contrarie les efforts de Bercy pour freiner la progression des finances publiques. Avec 13 000 euros d'aide de l'État par véhicule, la facture s'élève déjà à 650 millions d'euros. Cette brusque interruption pourrait annoncer la mort lente des subventions massives en matière d'environnement, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'Élysée l'a assuré, le leasing social reprendra sa route l'année prochaine pour une nouvelle balade.
0: Marie Bonissot, Xavier Mauduit. Alors, on va parler avec vous, Xavier, de la conférence de Munich sur la sécurité euh, en Allemagne. Elle s'ouvre ce week-end, Moyen-Orient, guerre en Ukraine, beaucoup de sujets. Oh, oui. Emmanuel Macron va y assister bien, évidemment. Et elle a 60 ans, la conférence.
2: Alors, elle a 60 ans, pas tout à fait, c'est sa 60e ah, édition. Il y a ça, une année qui a sauté, Pardon. parce qu'elle naît à l'automne 1963. Elle naît à l'automne 1963. Ah. 1963, une conférence à Munich, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. C'est un forum international pour discuter sécurité, mm -hmm. ordre du il faut dire que le monde, alors, est en pleine guerre froide, traumatisé par ce qui s'est passé l'année précédente. Hein. C'est la crise des missiles à Cuba et face au risque d'une apocalypse nucléaire, les deux blocs se sont entendus pour avancer doucement vers la détente. Bon, la détente, c'est bien joli, mais mmh. continuons de parler sécurité, d'où cette conférence. Qui organise cette conférence Elle est née de la volonté d'un homme et cet homme est extraordinaire. Il s'appelle Eval Henrich Klaas « Schlemsen ». Son nom, vous l'entendez, euh, sonne très très allemand. Ouais. À ce moment-là, il est éditeur et tout de suite, ça nous conduit à la vieille aristocratie. Il est né en 1922, vous voyez, ambiance prussienne. C'est un homme qui a 17 ans au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale et bah, son milieu social et tout simplement les circonstances le poussent à s'engager dans l'armée. Il sert dans la Wehrmacht. Il est de ceux... Ils sont rares, mais ils sont là, ils existent, il faut les rappeler sans cesse, qui s'opposent au nazisme. Mmh. En janvier 1944, il est contacté par le colonel von Stauffenberg même milieu social, qui lui demande bah, s'il accepte de se faire sauter, de faire exploser une bombe au moment d'une rencontre avec Hitler. Hitler doit venir vérifier mmh. des uniformes. Il accepte. Il accepte parce qu'il est baigné de valeurs chrétiennes, valeurs aristocratiques, l'honneur, la grandeur de l'Allemagne. Alors... Ça ne se produit pas parce que Hitler annule la rencontre. Donc, rebelote, quelques mois plus tard, en juillet 1944, von Kleist participe à l'opération Valkyrie. Une bombe est déposée dans le quartier général d'Hitler. Hitler est seulement blessé. Les représailles sont ah, terribles. Et von Kleist s'en sort, mais de justesse, parce que ses compagnons suppliciés ne balancent pas son nom. C'est-à-dire que la Gestapo n'a pas les preuves suffisantes pour le condamner. Malgré tout, il est arrêté, il est déporté à Ravensbrück et il est libéré euh, quand le nazisme s'effondre. Donc vous voyez, c'est cet homme-là qui, dans les années 1960, fonde la conférence de Munich pour parler de la sécurité de l'ordre international. En plus, une conférence, et c'est très intéressant, qui échappe – Aux États, c'est quelque chose qui est un forum où tout le monde peut se réunir, il est mort en 2013, hein, c'est très récent, c'est-à-dire qu'il a vu toute cette évolution de la naissance de cette conférence où c'était tout petit, avec surtout des gens de l'OTAN, puis après la chute de l'URSS, ça s'est drôlement élargi. Oui, la guerre froide était terminée sans doute, mais il était toujours nécessaire, et aujourd'hui encore, de parler de sécurité et d'ordre mondial.
0: Et merci d'avoir euh, ranimé la mémoire de ce von qui porte un oui. beau nom d'écrivain, par ailleurs. Alors, Marie Chomérac, euh, une commune de 3020 habitants, va
3: devenir la capitale mondiale de la pétanque, et c'est en Ardèche. Oui, oui, c'est très sérieux. Adieu, Adieu Marseille. Ben oui, c'est fini, Marseille. Fini les locaux vétustes dans le quartier du panier la FFPJP va déménager Fédération ah. Française de Pétanque et de Jeux Provençal je viens de dire le mot provençal oui. mais qu'importe on part donc à Chomérac c'est le maire donc c'est euh, plus au nord donc en Ardèche Méridionale le maire a su convaincre les huiles de la pétanque française de venir se mettre au vert alors Regardez euh, ouais. la photo du Autre terrain, des... c'est vraiment très vert pour l'instant, il n'y a rien, mais sur ces deux hectares de prairies, d'ici 2026, on nous promet un pétanque j'ai appris ce mot ah en faisant ben, la bien chronique, sûr, ben ouais. 32 jeux de plein air, un centre d'hébergement, une boutique et même, croit savoir le journal Libération, un musée de la pétanque. L'ambition, en fait, c'est de faire une sorte de Clairefontaine de la pétanque, donc un centre d'entraînement <rire> pour jeunes boulistes et pour ah, euh, joueurs étrangers. <rire> Je rappelle d'ailleurs à ouais. ceux qui ricanent que la pétanque est reconnue sport de haut niveau par le ministère des Sports depuis plusieurs années et qu'avec 280 000 licenciés cette année, c'est la plus grosse fédération sportive non olympique mmh. du pays. Mmh. Et si Chomérac a réussi à remporter ce gâteau, face à des villes plus grandes quand même, hein, en face d'eux il y avait Valence, Vichy, Arles notamment c'est essentiellement une affaire d'argent. C'est un petit peu comme le oh Qatar. Bah, en payé. fait. <rire> oh, Les collectivités ardéchoises ont offert des conditions très, très avantageuses à une fédération qui sort d'une période horrible, le Covid. En fait, ils ont perdu la moitié de leurs leur licenciés pendant cette année-là et donc énormément d'argent. On n'allait pas faire euh, la pétanque pendant le confinement. Cerise sur le gâteau. Il y a deux semaines, la fédération internationale de pétanque a annoncé qu'elle aussi, elle avait envie finalement de s'installer à Chomérac, cette fois il y avait Lausanne en face qui a été battue. Alors je me suis penchée de près sur la carte, si vous prenez la 7, vous êtes très exactement à 239 km de la Ciota, là où est née la pétanque en 1907, l'histoire est incroyable, un certain Jules dit Lenoir, perclus de rhumatisme, il s'est mis à lancer ses boules sans bouger les pieds, alors que ses copains à l'époque à la Ciotat, ils jouaient à la longue les boules provençales qui demandent de prendre trois pas d'élan. Ah, il faut il pouvoir ça courir. Bien. Jules ne peut pas. Donc ah. il garde ses pieds ancrés dans le sol, ses pieds tanqués, pieds tanqués, oh, pétanque. Ah oh. oui, ça vient de là. Pétanque, mission. Se joue désormais bien au-delà de son boulodrome natal de la Ciota, puisque puisqu'on part en Ardèche, mais aussi par exemple en Thaïlande sachez que cette année au championnat du monde euh, bah, les Thaïlandais mais... ont vaincu les Français Quoi les championnats non. du monde qui se jouaient au Bénin Bulls are everywhere <rire> des boules partout c'est votre, ja, ouais, votre devise c'est ça ah, c'est risqué mais c'est drôle non. merci de nous avoir
0: raconté cette histoire pétanquiste les pieds tanqués on n'oubliera pas oui. merci bah, à tous et bonne soirée sur Arte chérie. demain à 20h05 le club avec Renaud Deli et nous on se retrouve lundi soir chez Bis Montag.